0: Graça e paz, amados. Louva a Deus pela sua vida que está aqui para entregar os seus primeiros dias ao Senhor, para ofertar as suas primícias ao Senhor, para ofertar as primícias do seu tempo ao Senhor. Hoje nós vamos estudar um pouco da palavra e aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar e nós vamos fazer isso lendo um pouco sobre a vida de Esther. Mas a pessoa que vai nos ensinar nessa noite é o tio de Esther, que se chama Mardoqueu, E a gente vai entender um pouco da história de Esther, que começa quando uma mulher, a rainha Vashti, ela desobedece o seu esposo, o seu rei, e como punição dessa desobediência, a primeira sentença contra ela é que ela jamais poderia ver a face do rei. Que ela jamais poderia se aproximar novamente do rei. E talvez essa seja uma das punições mais duras e mais difíceis que ela tenha. sido Com a qual ela tenha sido punida. Porque nada é mais importante do que estar na presença do rei. Nada é mais importante do que ver a face do rei. E aquela mulher, diante daquela circunstância, diante daquela desobediência... Perde essa possibilidade e o rei fica muito triste, muito raivoso. E ele dá um tempo para se acalmar, quem sabe alguns meses. A Bíblia não diz quanto tempo, mas diz que depois que esse rei se acalma, ele convoca os homens dele, os oficiais que trabalham para ele e propõe. Uma seleção das mais belas mulheres Para que ele pudesse promover, coroar novamente uma rainha E diante dessa seleção, diante dessa, dessa escolha de uma nova rainha é, A Bíblia fala de uma exigência que seria que essas mulheres precisavam ser lindas E precisavam ser virgens E o rei então ele chama alguém um homem da sua confiança, que se chamava Egai, e atribui a esse homem trazer essas mulheres, reunir essas mulheres, separar essas mulheres e, é, durante um tempo, treinar essas mulheres. Então, essas mulheres, elas não viriam diretamente, seriam entregues ao rei. Elas passariam um tempo na mão de um homem da confiança do rei, um oficial do rei, que as ensinariam antes que elas pudessem ter a oportunidade de estar diante do rei. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que, assim na terra como no céu, o rei Jesus, ele tem os seus oficiais na terra que trabalham para ele. E que não há como nós chegarmos diante do rei, não há como nós nos apresentarmos diante do rei Sem sermos afiados e purificados pelos oficiais do rei na terra Você pode escolher ser um escravo do pecado nesse mundo Ou você pode escolher ser um oficial do rei Jesus E eu oro e eu declaro que todos vocês que estão aqui São e serão oficiais do rei Jesus nessa terra e diante dessa situação, de, durante, de, é, durante esse tempo de preparação, então essas mulheres tão preciosas, mulheres que eram joias, mulheres bonitas, mulheres belas, mulheres virgens, seriam simplesmente confiadas na mão desse homem para esse tempo de treinamento. Iriam se submeter às instruções desse homem por esse tempo, pelo tempo que era estabelecido por... E, e, e Provérbios 27, 17 vai nos ensinar sobre isso, Provérbios 27, 17 diz assim Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro Então como igreja do Senhor nós estamos nos preparando para encontrar com o noivo no céu como igreja do Senhor, nós estamos nos preparando para ir sear com Ele. Para sermos coroados como noiva de Cristo. Para assentarmos nas regiões celestiais ao lado do Rei. Nós estamos aqui não com outro propósito a não ser nos preparar para esse grande dia. E prepararmos uns aos outros para esse grande dia. Saiba que nesse tempo de preparação, o seu irmão... O seu amigo, ele é indispensável nesse processo Provérbios 27, verso 6 Vai dizer assim Leais são as feridas feitas pelo amigo Mas os beijos do inimigo são enganosos Então sim Os nossos amigos Aqueles que são leais e aqueles que nos amam Eles vão fazer feridas em nós mas entendam que as feridas feitas pelo amigo Ela é para que você seja afiado Para viver aquilo que o Senhor deseja que você viva Imagina principalmente quem é mulher Mas quem é homem também usa muita faca Principalmente no churrasco Mas nós que somos mulheres que Usamos tanto uma faca ali no dia a dia Quando a gente pega uma faca mal afiada Para cortar um tomate A faca ali desliza, não corta às vezes, ao invés de cortar o tomate, corta o nosso dedo. muito difícil você trabalhar com uma ferramenta que não está pronta. Mas quando você encontra um amigo que te afia, que te deixa pronto, que te deixa no ponto para executar aquilo que o Senhor te chamou, isso faz com que o que você faz, o propósito que você desempenha, seja assertivo, seja rápido e principalmente ensine pessoas o caminho do céu então é... Esther 2 Esther capítulo 2 verso 5 diz assim nesse tempo havia na fortaleza de Susã um judeu chamado Mardoqueu filho de Jair ele era da tribo de Benjamim descendente de 15 e Simei sua família estava entre aqueles que, como Joaquim, rei de Judá, tinha sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Adassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como a sua própria filha. Então a gente tem alguns pontos nesse texto Mardoqueu, ele era um judeu de cativeiro Ele era um homem que foi tido, trago como escravo Para trabalhar para o povo da Babilônia E quando o seu povo foi liberto, ele não retornou para Jerusalém Mardoqueu poderia ter uma mentalidade de escravo ele poderia ter uma mentalidade aprisionada Porque ele era a vítima do cativeiro Daquele tempo e daquele povo Então ele vivia ali Junto com aquele povo Após a libertação do seu povo Após muitas pessoas terem retornado E ele tinha uma prima muito bonita Que se chamava Esther E os pais dessa prima vêm a morrer E quando esses pais dessa menina morre, Mardoqueu imediatamente assume a paternidade dessa moça. E a Bíblia diz que ele criou ela com muito carinho e com muita instrução. E essa segunda parte é, ele tem uma morte de duas pessoas da família e ele tem uma criança órfã. Para Mardoqueu isso poderia ter significado um sacrifício. Quem acha que é fácil adotar uma criança assim do nada? Porque para famílias que estão esperando uma adoção há muito tempo, é uma expectativa muito boa. Mas para alguém que não está esperando que uma tragédia aconteça e de repente tem que se posicionar, você está diante de um sacrifício, porque a sua vida vai mudar completamente de repente e, e, e você precisa decidir se você quer fazer esse sacrifício ou se você não quer fazer esse sacrifício. E talvez se alguém escolha não fazer esse sacrifício e dizer Não, eu não teria condições de assumir essa menina, de assumir essa criança Talvez isso seria aceito Mas Mardoqueu escolhe o sacrifício de criar aquela menina E eu queria que você se atentasse para algo Existem bênçãos que estão escondidas atrás de sacrifícios Ou a gente poderia talvez dizer que se você não escolhe o sacrifício, você não vive a bênção. Tem situações, tem oportunidades de sacrifício que o Senhor coloca diante de você. Simplesmente porque Ele quer te abençoar. Simplesmente porque Ele quer te promover. Simplesmente porque Ele quer te mudar de nível. Simplesmente porque Ele quer libertar a sua família. Simplesmente porque Ele quer libertar o seu coração. Simplesmente porque ele quer libertar a sua geração Então não renuncie o sacrifício que o Senhor tem colocado diante de você Porque o sacrifício é o caminho da bênção E aí Mardoqueu escolheu ser pai de Esther Porque ele sabia quem ele era E na cultura judaica os homens são responsáveis por sua geração né, os homens são responsáveis pelas esposas dos seus irmãos, caso seus irmãos morram. Os homens são responsáveis é, para cuidar das famílias dos seus familiares, caso eles morram, se perdem em uma guerra. E o judeu, ele é um homem extremamente responsável no quesito família. O judeu, quando um homem não honra a sua família, ele não vai honrar mais nada e... Talvez eles tenham razão. E ele assume imediatamente, a Bíblia não fala que ele titubeia, não fala que ele para para pensar, ele assume aquela menina e ele começa a criar aquela menina porque ele sabia que era judeu, primeiro. E segundo, ele sabia que quando aquela menina nasceu, nasceu alguém que estava sobre a responsabilidade dele caso os pais viessem a faltar. Eu imagino que a partir daquele momento que a família dela morre, imediatamente ele chama a menina e diz Agora você é minha filha, é minha responsabilidade Eu fui chamado para cuidar de você desde que você nasceu e, Infelizmente, lá fora nós temos uma geração de homens Lá fora, aqui dentro isso não acontece Mas lá fora nós temos uma geração de homens fracos que estão muito mais acostumados a dar desculpa Do que assumir as responsabilidades e executá-las Muitos homens que dizem assumir responsabilidades, mas na prática não as executam. Então, se você conhecer alguém desses homens lá fora, ensine para eles o que você aprendeu aqui. Que homem é homem quando assume a sua identidade de homem, o seu propósito de homem. E leva e faz o que precisa ser feito. Esther capítulo 2, verso 8, diz assim. Como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao Palácio Real na fortaleza de Susã e colocadas sobre os cuidados de Egai, o encarregado do harém. Você precisa entender que o Senhor estabeleceu oficiais dele na terra para cuidar de você, para ensinar você, para preparar você e para conduzir você a ter um encontro com o rei. No fim do tempo daquele tratamento, todos conhecem a história de Esther. Esther foi escolhida como rainha. E foi coroada como rainha porque ela tinha todas as qualidades, as características que o, que o rei precisava. E não era só beleza. Então o rei olha e ele diz que ela era perfeita para ser rainha. Mas Mardoqueu, sabendo que ele era responsável por aquela mulher Sabendo que como judeu, ele foi chamado A identidade dele de homem Fazia com que ele precisasse cuidar da geração dele Cuidar da família dele Até a morte Ele não entrega o chamado, o propósito dele Quando Esther se casa Esther 2,11 vai dizer assim Todos os dias, Mardoqueu caminhava pelo pátio do Harém para saber notícias de Esther e descobrir o que estava acontecendo. Um homem de verdade, uma mulher de verdade, que sabe qual a sua identidade, que sabe para que o Senhor te chamou, que sabe qual o seu propósito, que sabe quem você é em Deus, não para o seu chamado diante das circunstâncias. E mais do que eu não para, ele todas todos os dias ele vai até o pátio do Harém para ver como o mistério estava. Ele não baixou a guarda, ele não abandonou o posto. Ele sabia que, como judeu, a identidade de protetor da família dele terminaria quando ele morresse. A sua identidade ela nasce quando você nasce, a sua identidade ela não é circunstancial, a sua, a sua identidade ela não muda a cada circunstância, a cada demanda da necessidade, a sua identidade ela foi estabelecida quando Deus Pai soprou o fôlego de vida nas suas narinas, você é filho, você é filha, você é filho do rei, você tem sangue de rei correndo nas suas veias A sua origem é a casa do rei Mas o seu destino também é a casa do rei Isso é imutável Isso não transforma porque os dias estão fáceis Isso não transforma porque os dias estão difíceis A sua identidade foi estabelecida junto com o seu fôlego de vida E... Ardoqueu, nasceu judeu filho de Deus responsável por sua geração ele sabia que o rei não era suficiente para proteger ou para guardar a sua filha ele não transferiu essa responsabilidade para o rei mas ele segue cuidando, ele segue protegendo ele segue todos os dias lá e agora ele tem um cargo no reino ele tem um cargo oficial agora ele trabalha reino, ele é um oficial do rei e como oficial do rei, um dia ele estava ali às portas de frente ao palácio e ele ouve uma história de dois homens que queria mandar matar o rei e ele ouve essa história, ele vai até Esther e ele fala para Esther que estavam tramando contra a vida do rei, Esther vai até o rei e Esther conta para o rei, o rei manda matar esses dois homens Diante disso, o rei escreve o nome de Mardoqueu nos seus livros de história. E o rei escreve lá que Mardoqueu, um judeu, livrou ele da morte. E isso fica escrito ali. E passam-se os dias, passam-se os anos. Mas a história de um homem que tem identidade, ela é escrita pelo dedo de Deus. E diante dessa circunstância que o rei passou, dessa dificuldade, desse, desse atentado O rei, depois de matar esses homens, ele nomeia um novo oficial Que vai ser o homem da sua confiança, o homem da sua segurança E o nome desse homem é Amã E esse homem passa agora a ser o homem da confiança do rei, depois desse episódio Só que esse homem, ele era um homem muito egocêntrico ele era um homem muito voltado para a sua própria figura, para a sua própria imagem Era um homem que queria adoração, era um homem que queria louvor, era um homem que queria reconhecimento De fato era um homem muito bom e por isso esse homem estava nesse cargo Mas esse homem estabelece uma ordem e ele diz que a partir de agora Todas as pessoas precisam se dobrar diante dele Todas as pessoas precisam se dobrarem a adoração a Amã. Só que ali no meio daquele povo, como, aquele, como os judeus já haviam morado ali, os judeus já haviam residido ali, nem todos haviam ido embora. Tinha muitos judeus nas cidades, nas províncias próximos e ali. E Amã percebe que Mardoqueu não se curvava diante dele. E... Quando perguntavam para Mardoqueu por que ele não se, se curvava, ele afirma apenas uma frase. Ele fala da sua identidade. Ele só respondia: "Eu sou judeu". Ele não discutia, ele não ficava bravo, ele não irava, ele não batia de frente, ele não ficava nervoso, ele só dizia: "Eu sei quem eu sou. Eu sou judeu". E com isso estava carregado de explicação. Eu não me prostro a outros deuses. Eu não me prostro a outro rei. Eu sei quem me chamou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde eu vou. Eu sei qual é a minha identidade. Eu sei qual é o meu propósito. E nada me fará me dobrar a alguém que não seja o meu rei. E aí, Amã, muito irritado com isso, porque... O um homem não se dobrava a ele Como isso podia acontecer Como tinha alguém que achava que era melhor do que ele não se dobrava a ele E Amã tem uma grande ideia Ele vai falar com o rei E ele diz assim Rei, aqui no nosso meio Tem muitos homens que têm uma cultura diferente da nossa Eles vivem diferente de nós Eles pensam diferente de nós e eles se comportam diferente de nós. Quem já foi encontrado assim? Quem já foi identificado assim? Quem já foi percebido assim? Quem já foi notado assim como diferente dos demais? Um comportamento diferente. Uma rotina diferente. Um falar diferente. Decisões diferentes. Esse homem era Mardoqueu porque ele sabia quem ele era. Ele era filho do rei. E aí ele diz assim, sabe qual a minha ideia, rei? A minha ideia é que a gente extermine todos esses homens. Que a gente extermine crianças, mulheres, homens, de todo esse povo que é diferente. E que os despojos, que os bens desses homens diferentes de nós, seja dado a quem matar esses homens. E o rei diz, tudo bem, você tem a minha assinatura, eu confio em você. Vai e executa isso O rei autoriza que todos os judeus Fossem exterminados Mulheres, crianças, homens E que como recompensa Quem matasse os judeus Receberia os bens E aí Amã começa a escrever cartas Ele começa rapidamente A escrever cartas Essas cartas eram seladas Assinadas pelo anel do rei E ele manda essas cartas para as províncias próximas, ou seja, para os povoados, para as cidades, para as aldeias rapidamente ele manda que os oficiais do rei entreguem essas cartas explicando e marcando uma data exata em que os judeus deveriam ser executados e ele tenta fazer isso muito rápido porque ele tinha a necessidade que se executasse isso consequentemente todos os judeus morreriam e essa carta chega a Mardoqueu. Mardoqueu poderia ter pensado, eu preciso fugir. Mardoqueu poderia ter pensado, eu vou me esconder. Eu vou encontrar uma caverna. Eu preciso salvar a minha vida. Mas não era sobre ele. Mardoqueu tinha uma identidade. A identidade dele era uma identidade de pai. Mardoqueu tinha uma responsabilidade de proteger, prover e dirigir externo ele não poderia fugir Ele estava ali por um propósito E ele sabia que esse propósito dele só era possível Porque ele sabia qual era a identidade dele E sobre Mardoqueu estava uma filha, um povo, uma nação E Mardoqueu rasga as suas vestes Se veste de pano, de saco, se cobre de cinzas e ele vai para a praça clamar. a Bíblia fala que ele andava a cidade vestido com essas roupas, clamando, orando e chorando. E Esther fica sabendo que Mardoqueu está como que um doido pela cidade. E ele manda chamar, ela manda chamar ele para que ele diga o que está acontecendo, só que ele não vai à presença dela, porque ele não poderia ir com as roupas que ele estava e ele se recusa a trocar de vestir outras roupas, porque era tempo de clamar, quem sabe que é tempo de clamar, não muda suas vestes para vestes de festa, quem sabe que é tempo de clamar, clama porque é o clamor que vai estabelecer o governo de Deus sobre nós e sobre as nossas circunstâncias então Esther chama um dos seus servos um homem que servia Esther, um mensageiro e fala, vai até o meu tio e pergunta o que tá acontecendo. Pergunta porque ele tá assim pelas ruas. E eu quero que projeta para a gente Esther verso 4 do 8 ao 12. Esther, 4 do 8 ao 12, que diz assim. Mardoqueu entregou a ataque, ou seja, o servo de Esther, uma cópia do decreto publicado em Suzã. Que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu ao ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu ao ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Aqui um pai dá uma direção ao filho. Ataque voltou ao Esther com o recado de Mardoqueu. Então Esther. Mandou o ataque dizer a Mardoqueu. Então Esther devolve o recado. E ela diz assim... Todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias... Sabe que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno... Sem ter sido convidado está condenado a morrer. A menos que o rei lhe estenda o seu cetro de ouro... E além do mais, há 30 dias que o rei não me chama na sua presença. E o recado foi transmitido de Esther a Mardoqueu. O que, que nós notamos? Nós notamos que Esther teve medo. Esther sentiu medo porque a morte estava iminente. Esther percebeu que na possibilidade de cumprir aquilo que o seu pai tinha direcionado ela poderia morrer, mas eu quero te dizer uma coisa, existem decretos que foram escritos sobre você, existem decretos que foram lançados sobre a sua vida, mas eu preciso declarar para você, não vai se cumprir, porque o decreto do Senhor sobre a sua vida nasceu antes que você nascesse, o decreto de vida do Senhor para sua casa, nasceu antes que você saísse do ventre da sua mãe, o decreto de Deus para a sua família nasceu antes que você desse o primeiro suspiro nessa terra, você não vai morrer, você vai viver, porque o rei o rei dos reis já liberou uma palavra sobre a sua vida e Esther 4:13, 13, 14 Mardoqueu diz assim, Mardoqueu enviou uma resposta a Esther, e Mardoqueu disse, não pense que por estar no palácio, você escapará quando todos os outros judeus forem mortos, se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes certamente morrerão Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta Que você chegou à posição de rainha Nos seus dias de medo Nos seus dias de dor Nos seus dias mais difíceis Nos seus dias mais duros o Senhor te revela o seu propósito. O Senhor te revela para o que Ele te colocou na posição que Ele te colocou. Posição não é importante para o Senhor. Posição é só o lugar que o Senhor quer te colocar para cumprir o seu propósito. Não se cale na posição e nem por causa da posição e nem por medo de perder a posição. O propósito da posição é fazer com que a sua voz alcance quem o Senhor te fez para alcançar. E aí, no verso, capítulo 4, versos 16 e 17, a Bíblia diz, Esther manda uma nova carta diante desse confronto que Mardoqueu mandou. Ela responde e diz, vá, Reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim Não comam nem bebam durante três dias e três noites Minhas criadas e eu faremos o mesmo Depois irei à presença do rei Mas que seja, mesmo que seja contra a lei Se eu tiver que morrer, morrerei eu foi e fez tudo conforme que será havia ordenado Eu não sei qual circunstância você está vivendo. Eu não sei qual a sua preocupação, eu não sei quais as suas dores. Eu não sei se você está preocupado com o cenário econômico, com o cenário político, com o cenário familiar. Mas eu preciso te dizer algo, não é hora de se calar. Não é hora de se acomodar. Não é hora de recuar. Não é hora de parar. Não é hora de temer. É hora de se levantar é hora de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, não é hora de se omitir, não é hora de se esconder, o Senhor te fez para ser Ele aqui na terra, para manifestar quem Ele é aqui na terra, para levar ele para as pessoas, você não é simplesmente alguém que nasceu e que não tem propósito, a sua identidade é de filho, o seu propósito é levar ele para as pessoas. A sua identidade não é de perdedor, a sua identidade não é de órfão, a sua identidade não é de divorciado ou divorciada, a sua identidade não é de desempregado ou desempregada, a sua identidade não é de abandonado ou abandonada, a sua identidade é de filho do rei e dos reis, alfa, ômega, princípio e fim, dono do ouro, da prata, dos céus e da terra. Se levante e reconheça quem você é. A identidade de Esther não era rainha. A identidade de Esther era filha. A posição de Esther não era uma posição de rainha. A posição de Esther era a posição de libertadora de um povo. Ela foi colocada como rainha para que ela fosse a libertadora do povo de Deus qual a sua posição hoje qual posição que você se encontra aonde você está é estabelecido aonde você trabalha qual família é a sua qual sua profissão aonde estão os seus pés qual igreja você serve você está congregando e talvez não sirva aonde o Senhor colocou os seus pés aí não é uma geografia para você ficar parado Aí é a geografia do seu propósito. E talvez, se você não cumprir o seu propósito, você nunca vai sair daí. Porque o Senhor te colocou aí para fazer algo. Pergunta para Ele, Senhor, o que eu preciso fazer? E eu já te adianto. A primeira coisa é anunciar as boas novas da salvação. Porque tem pessoas que estão precisando e dependendo da Sua voz. O propósito ele precisa queimar mais do que a posição O propósito ele precisa arder mais do que a posição Talvez você vai estar tá executando ali algo na sua posição Em um dia de trabalho Em um dia em que você está cumprindo as atividades do lar E vai vir uma situação Em que você vai ter que parar tudo Para cumprir o seu propósito Que você vai ter que parar tudo que você está fazendo E falar, ajoelhei que eu quero orar por você o Manuel contou um testemunho essa semana No grupo da Unity Que no trabalho dele, no meio das pessoas Ele precisou parar, orar por alguém E essa pessoa foi curada Sabe por quê? Porque a sua posição não pode ser mais importante Do que o seu propósito Aonde você estiver posicionado O propósito precisa queimar Apocalipse 3, 8 é... Eu estava um dia, já bem tarde da noite, cansada, a gente estava com visita e veio um bêbado pedir dinheiro. E aí eu falei para aquele, aí ele, ele pediu dinheiro e eu parei para ouvi-lo e ele falou que queria dinheiro para beber. E eu disse para ele que eu não poderia dar dinheiro para ele beber, para ele nem se drogar, que se ele quisesse comer, ele poderia sentar e se comer. Ele falou: dona, mas não adianta eu falar para a senhora que eu vou comer, porque eu não vou comer. Eu não consigo comer, não desce, eu preciso de dinheiro para beber. E eu comecei a falar do amor de Jesus para ele. Eu comecei a falar do amor de Jesus para ele. Eu comecei a falar do que Jesus poderia fazer na vida dele, que o Senhor poderia libertá-lo, que o Senhor poderia dar esperança, que o Senhor poderia dar uma família. Porque o propósito precisa falar mais alto do que a posição. E enquanto eu estava falando com esse bêbado, eu estava com alguns pastores que estavam me esperando, com várias crianças, e aí ele me falou assim: ele falou, pode pôr o versículo. Ele disse assim: porque você parou para me falar sobre Jesus, para falar tudo isso para mim? Eu vou deixar um versículo para você, Apocalipse 3:8. Um bêbado. E esse foi o versículo. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. O seu propósito precisa queimar mais do que a sua posição. O seu propósito precisa queimar mais do que a sua posição. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Você precisa saber por que, que você está nessa terra, você não é fruto do acaso, o acaso não dá fôlego de vida, o acaso não coloca sangue nas veias de ninguém, o acaso não te move, você foi feita porque Deus te fez, colocou o fôlego dele em você, você está aqui porque um dia... Cristo morreu na cruz para te salvar você tá aqui não é por suas forças não é porque você é bom mas porque você é filho do rei se mova com essa identidade e no propósito que ele te chamou coloque-se de pé coloque-se de pé e feche seus olhos Feche seus olhos aonde você está. Eu quero que todos de olhos fechados comece a interceder agora. Se existe alguém aqui que ainda não aceitou a condição de filho, eu quero te dar a oportunidade de vir aqui à frente e entregar sua vida para Jesus. Eu quero te dar a oportunidade de vir aqui à frente e dizer Senhor, eu entendo a minha. Identidade de filho, eu quero me entregar ao Senhor Deus, eu quero começar esse ano de 2023 Entregando a minha vida completamente ao Senhor Deus, eu não quero ser mais nada antes de ser filho Eu não quero ser mais nada Antes de ser filho do rei dos reis De ter o sangue do Senhor correndo nas minhas veias Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui nós queremos orar por você, nós queremos te receber, nós queremos te amar e nós queremos caminhar com você. E nós nos comprometemos em caminhar ao seu lado. Tem alguém que quer receber Jesus hoje? Se não tem, eu quero orar. Pai, obrigada por cada filho que está aqui. Eu oro, Senhor Jesus, para que esta noite seja uma noite... Em que os seus filhos tenham entendido quem eles são, que os seus filhos tenham entendido de onde eles vieram, que os seus filhos tenham entendido, Pai, para onde eles vão. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Jesus, para que assim como Mardoqueu sabia quem ele era, e por isso ele formou uma grande rainha que foi a libertadora de um povo Senhor, assim como esse homem Teve toda a sua nação livre da morte Porque ele se posicionou em entendimento Senhor Jesus, assim como Mardoqueu No fim da sua vida Foi honrado, um Pai Foi honrado por seus atos de justiça eu oro, Senhor Jesus, para que aqui o Senhor encontre homens e mulheres com a identidade estabelecida no Senhor. Que saibam, Senhor Jesus, o que eles podem para onde eles estão indo e que eles não se desviem do caminho. Pai, em nome de Jesus, que Senhor, os homens e as mulheres que vivem de circunstâncias até hoje, Senhor, eu quero profetizar que acaba hoje, uma vida circunstancial, levada como folha ao vento, acaba hoje, termina hoje, e hoje começa a vida de homens e mulheres, com identidade estabelecida no Senhor, que não se movem por circunstâncias, se movem pela identidade de filho do rei dos reis, filho do alfa e do ômega, do princípio e do fim, que era e que é e que sempre será, nós oramos em nome de Jesus.